0: E no final da tarde de ontem quarta-feira, dia 23 de novembro de 2022, foi aprovada a taxação do agro no estado de Goiás pela Assembleia Legislativa do Estado. Foi um placar de 22 votos a favor, 14 contra, em uma sessão que, diferente das outras, foi híbrida, ou seja, uh, se pôde participar da sessão de forma presencial ou virtual, né? coisa que não aconteceu no primeiro turno da eleição, da votação, tampouco nas discussões, as, as sessões eram exclusivas, uh, exclusivamente presenciais, dessa vez foi diferente, e sem a possibilidade da participação, do acompanhamento do público nas galerias da Assembleia do Plenário Iris Rezende. Isso aconteceu porque no dia anterior, na terça, os, alguns parlamentares propuseram a retirada do assunto da pauta para que ela pudesse ser discutida em outras esferas. Isso não foi, teve uma eleição, isso não foi permitido, o, o assunto foi avançar na terça-feira, os manifestantes, né, os produtores que estavam ali Acompanhando a possibilidade do início da votação, acabaram tomando, ele acabaram ocupando o plenário da Assembleia Legislativa de Goiás. A sessão na sequência foi suspensa e depois cancelada pelo presidente da casa, o deputado Lissauer Vieira, que inclusive votou contra a taxação do, do setor no estado goiano. Uh, e na sequência o que a gente viu acontecer, né, fazendo esse fio para vocês uh, que não puderam acompanhar os últimos acontecimentos, a votação voltou à casa na quarta-feira ontem e foi aprovada neste placar de 22 votos a favor, 14 votos. Contra, o que pode ser feito agora? O que o agronegócio pode fazer para tentar se adequar a isso? Uh, porque reverter pode ser que seja mais difícil, uma vez que aprovado o projeto de lei em caráter definitivo na Assembleia Legislativa de Goiás, esse projeto vai seguir para a, o decreto de regulamentação e sanção do governador Ronaldo Caiado, que foi quem propôs este projeto no, uh, com o nome de FUNDEINFRA, que é um fundo destinado a captar recursos para vias e rodovias. Para nos ajudar a entender o que pode acontecer agora, o que pode ser feito e como o agronegócio deve continuar mobilizado, está conosco o doutor Leonardo Amaral, que é uh, advogado tributarista do escritório Amaral e Melo Advogados. Doutor Leonardo, bom dia. Obrigada pela gentileza de estar conosco para principalmente trazermos esclarecimentos e caminhos do que pode ser feito agora na sequência da aprovação. Seja bem-vindo.
1: Bom dia, Carlos. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer. Né? Estou muito feliz com o convite e mais lamentando profundamente que a notícia não seja é, agradável aos produtores e no final das contas a toda a sociedade. Né? Como você bem disse no dia de ontem nós tivemos a aprovação do, de dois projetos de lei de autoria do governador do Estado de Goiás, é que na prática busca criar essa contribuição para um fundo de investimento em infraestrutura aqui no Estado de Goiás. Os produtores fizeram um movimento, se mobilizaram, as entidades representativas conseguiram levar um grande número de produtores até a Assembleia e realmente não foi suficiente para sensibilizar a maioria dos deputados. né? Então, o setor sofreu uma derrota profunda, como eu disse aqui anteriormente, ah, o sentimento do produtor goiano é de ser traído pelo atual governador e a gente viu episódios, né, como você comentou também, Carla, é, de essa esse descontentamento do produtor é, diante de uma tentativa de aprovar o um projeto é, rápido, de forma célere, a qualquer preço, sem que houvesse uma maior discussão, é, uma reflexão é, com a participação das entidades, então, o produtor eh, viu naquela situação, ali, a única maneira foi invadir né, o plenário da, da Assembleia Legislativa de Goiás, e com isso eh, houve eh, uma reação eh, das, das autoridades né, legislativas aqui do Estado de Goiás, Desculpa. e também o policiamento, e acabou tendo esse conflito, né, mas que para mim deixa muito claro que o cidadão já não tolera mais, né, já está no limite essa postura de o governante, ao invés de fazer a reforma administrativa e cortar gastos, não. Ele resolve tomar o dinheiro de quem realmente está trabalhando.
0: E de fato, né, doutor Leonardo, é, o tempo pra, desde que foi criado, né, ou de que foi proposto a criação do FUNDEINFRA até a sua votação e aprovação, ele foi muito curto. Ele foi um tempo de fato mais curto do que outros projetos, por exemplo, que nós já vimos tramitar na, uh, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás?
1: Ah, eu não tenho dúvidas. Eu acompanho aqui muito de perto o trabalho legislativo estadual. É, também, eu, eu sou, sou procurador legislativo, hoje estou licenciado, mas por 13 anos assessorei né, processos legislativos e digo com toda certeza, aqui há um, um descompasso, é, foge da naturalidade e o que a gente vê realmente é a oportunidade né, de alguns parlamentares atuais é, não terem sido reeleitos e o governador utilizando, às vezes, aí, é, alguma moeda de troca, alguma coisa, contando com o apoio desses parlamentares. Enfim, o projeto, os dois projetos foram aprovados, né, e eu já também mencionei na última entrevista que concedia a vocês é, que, em minha opinião e de diversos outros tributaristas, é, entendem que esse tipo de contribuição é uma é uma cobrança inconstitucional. E eu acredito que a a, a batalha vai continuar. É, isso vai ser levado ao poder judiciário com toda certeza. É, a gente não sabe ainda se será feito por meio das entidades buscando resolver o assunto de uma forma coletiva ou se até mesmo por meio individual, cada produtor buscando fazer o seu direito Prevalecer.
0: Era isso que eu queria entender, doutor Leonardo. Então, uh, há agora medidas jurídicas que podem ser adotadas ou em conjunto ou separadamente para tentar, não sei se reverter a situação é a melhor palavra, mas pelo menos para tentar uh, se proteger do que vem por aí. Uh, e quais são essas medidas para a gente uh, começar a exemplificar, porque eu imagino que o assunto vai se dar caso a caso, né?
1: É, nós vamos partir da premissa, é, o governador ele vai sancionar né, o projeto que foi aprovado, vai virar a lei e depois ele vai precisar fazer um regulamento, um decreto. É. Um dos problemas que nós entendemos que existe nesse, nessa criação, dessa contribuição, é justamente essa, esse cheque em branco que o Poder Legislativo Goiano deu para o governador para que ele pudesse fazer as, os critérios de cobrança, fixação das alíquotas por meio de um decreto. É. Então, assim é, é bom a gente poder explicar para quem nos assiste que o, o decreto é um instrumento normativo que é feito por uma pessoa só, o governador. Então, ou seja, é, ninguém está ali para poder questionar, uhum. para poder trazer uma reflexão e ver se está correto ou não, se é justo ou injusto. É o poder mesmo da caneta. Então, isso é, é, foi feito de uma forma irresponsável né, por a maioria dos parlamentares goianos e esse é um ponto que vai poder, é, vamos falar assim, ser discutido judicialmente. Né? E além disso, é, o ponto principal é o entendimento que nós temos de que a natureza dessa cobrança que está sendo criada agora pelo pelo Estado de Goiás é de que ela tem natureza tributária. Né? O, apesar do governador tentar é, camuflar isso, colocando o dispositivo na, na, no projeto, de lei, é dizendo que é um pagamento voluntário, facultativo mas quando nós vamos avaliar isso no caso concreto, é, não há nada de voluntariedade, de facultatividade, esse pagamento acaba sendo compulsório, o que é característico de uma, uma obrigação tributária e é nesse sentido que nós entendemos que o Estado de Goiás criou um novo tributo de forma incompatível com a Constituição Federal
0: Tá. Uh, quando a gente pensa é, nessa, nesse, nesse ambiente que se cria, doutor Leonardo, uh, a gente... É, é, a população vai questionar, né? As pessoas, principalmente as que têm menos familiaridade com o agro, vão questionar de por que é, o setor está se manifestando contra a, a taxação, né? Uh, aí eu queria que o senhor explicasse para nós... Como o agronegócio já é tributado? Quais são alguns impostos que já estão é, é, colocados sobre o setor e que já encarece, inclusive, os custos de produção para o produtor lá no campo? né? Porque a tributação começa no campo já, efetivamente. É, e já há uma carga tributária bastante pesada sobre o setor, não?
1: Bom, essa, essa pergunta sua é fantástica. É, é justamente o que eu venho notando nos últimos tempos. Principalmente após a pandemia. É, os veículos de comunicação de grandes massas vêm é, noticiando né, o crescimento é, do, do setor produtivo, do agronegócio e tem feito, parece que tudo é perfeito e que todos os produtores é, estão é, em situação é, positiva, né, ganhando muito dinheiro. O que a gente vê é que isso não não é a realidade. É, os custos de produção do produtor são altíssimos, tivemos um aumento também agora, neste ano, e a margem de lucro acaba sendo muito apertada. Então, qualquer aumento, qualquer tipo de cobrança nesse sentido, ele vai ser, é, vamos dizer assim, é, provocar um reflexo na cadeia produtiva. E aqui a gente precisa lembrar que, é, quando se fala que o agro paga pouco tributo, isso é mentira, isso é um mito. Nós precisamos é justamente tentar levar à luz a esse assunto com dados. Eu acompanho que já tem mais de 15 anos que atuo com tributação do produtor rural e a gente vem observando um crescimento a cada ano dessa carga tributária. O produtor paga imposto de renda como qualquer outra pessoa, o produtor paga fundo rural, o produtor paga ITR, que é um dos impostos que vem dando muito trabalho também, depois que os municípios passaram a ter a, a, o poder de cobrar e fiscalizar. Então, assim, são diversos tributos que fazem parte né, da atividade é, agropecuária e, e a gente não concorda com essa afirmação de que se paga pouco tributo. Isso é um argumento é, ilegítimo e que está sendo utilizado para manipular uma parcela da população. E acho que a gente combate isso justamente fazendo o que vocês estão fazendo nesse momento, levando informação.
0: E eu queria entender também, doutor Leonardo, acho que a nossa audiência também é, gostaria de saber um pouco mais sobre isso, ah, sobre essa questão de se tornar uma, uma, um pagamento compulsório, né? E o que o projeto de lei chama de contribuição voluntária. Mas aquele produtor que optar por não fazer essa contribuição, ele vai ter mudanças na sua carga tributária, não?
1: não vai e, e olha só começa até mesmo pelo termo utilizado no projeto né é contribuição é, passando a ideia mesmo de que se está fazendo algo voluntário facultativo mas olha olha, olha só o mecanismo a engenhosidade que isso foi criado pelo estado do mato grosso do sul e mato grosso na cobrança do fetab e do fundersul e copiado agora pelo estado de goiás e até inclusive a gente precisa falar aqui do estado do paraná também que tem a mesma pretensão é, é engenhosidade para enganar, para violar a Constituição Federal e criar um tributo é, de forma errada, mas que dê uma característica aqui de uma qualidade de validade. O, o Estado, e vamos falar aqui o Estado de Goiás, é, não pode cobrar o ICMS, por exemplo, na hora que o produtor vai fazer uma venda para trading, para exportação. Então, o produtor ele não tem condição de exportar o grão diretamente, ele precisa de uma empresa para fazer isso. Então o estado de Goiás, ele não pode cobrar o ICMS. O que que ele vai fazer? Ele vai dizer assim: "Produtor, eu te considero é, uma pessoa de má fé, e eu não acredito que você vai vender para fora, você vai exportar. Então eu vou te cobrar o ICMS agora, e depois lá no final, quando você provar que você exportou, eu te devolvo o dinheiro que você pagou. Ou então, se você não quiser antecipar esse pagamento do ICMS, faz o seguinte: me paga 1,65% para o Fundeinfra que eu não te cobro esse ICMS. Então, veja bem, diante dessa situação, é compulsório ou não é essa, esse pagamento? Porque o produtor vai, é claro, é evidente, ele vai preferir pagar 1,65%, e ele sabe que está errado, é uma cobrança errada, mas ele vai preferir pagar isso do que ter que antecipar 12% de ICMS Tá? E receber Deus sabe quando. Então esse é o problema. Esse é que na prática que a gente entende que há uma compulsoriedade no pagamento dessa contribuição e o que torna essa contribuição totalmente invada, ilegal, inconstitucional.
0: Doutor uh, Leonardo, a gente tem uma pergunta aqui bem interessante. O senhor, inclusive, fez um estudo sobre isso. Uh, e a pergunta é do Mauro de Sinop, no Mato Grosso. Boa tarde, uh, bom dia, né? na verdade. Uh, esse imposto é semelhante ao nosso FETAB e agro aqui do estado do Mato Grosso? Uh, é uma tributação semelhante?
1: Isso. É, o mecanismo é semelhante. Só que o estado de Goiás fez uma coisa, vamos falar assim, é, foi mais ousado. Tá? Mato Grosso cobra sobre uma unidade de valor, é, é uma unidade de correção que eles usam lá da moeda, e Goiás já colocou sobre o valor da produção. Por que, que Mato Grosso não colocou sobre o valor da produção? Porque fica escancarado que a gente está falando aqui de um adicional do ICMS. E hum. Goiás não se preocupou com isso. Então, é o mesmo mecanismo. Essa cobrança ela é uma ela é exigida do produtor como uma condição, tanto no Mato Grosso como no Goiás, para que ele usufrua de benefícios fiscais ou que ele se mantenha né, num regime mais simples, mais favorável de recolhimento do ICMS. Então, você, o produtor ele paga para ter o direito a usufruir de benefício fiscal. E o que a gente entende que é totalmente inválido e inconstitucional.
0: Doutor Leonardo, não só o Mato Grosso, mas o Mato Grosso do Sul também tem uma alíquota semelhante, né? um, 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 uma tributação semelhante. A gente consegue é, pontuar algumas situações do que deu certo e do que deu errado, para esses estados que quiseram tributar e tributaram o agronegócio? É, a gente consegue ter essa, essa perspectiva, esse horizonte? Até porque, eu te pergunto isso, doutor Leonardo, porque a gente tem já um projeto protocolado pelo governador reeleito Paraná, Ratinho Júnior, para fazer a mesma coisa. E é, a gente tem outra pergunta aqui também chegando da nossa audiência, que é o seguinte, isso pode se alastrar para o Brasil todo, né? a gente pode ver mais situações como essa. E em âmbito nacional, o que poderia acontecer? Então, a gente já consegue fazer esse balanço do que deu certo, do que deu errado e trazer esses pontos de atenção para o que pode acontecer com mais estados?
1: Olha, é, a gente consegue sim. É, o, tanto a Fundersul no Mato Grosso do Sul e o FETAB em Mato Grosso já foram questionados judicialmente. Existem algumas decisões é, favoráveis ao contribuinte, ao produtor em alguns pontos né, do, do, do decreto e da legislação que disciplina. Mas o grande tema é que eu, eu disse aqui anteriormente é que é saber definir se essa cobrança é um tributo ou não. Isso foi levado até o Supremo Tribunal Federal, pela Sociedade Rural Brasileira, é, questionando o FETAB. E o ministro Gil, Gilmar Mendes ele não entrou no mérito se era tributo ou não. Ele simplesmente é, arquivou o processo, decidiu que a sociedade não teria legitimidade para engraçar com aquele tipo de, de ação judicial. Então, ou seja, o principal tema ele está aberto. Né? Então, o que, que nós entendemos? Diante da voracidade né, do Estado, e quando eu digo Estado aqui, é o poder público em geral, todos os estados da federação, é, de arrecadar, ao invés de cortar as despesas, eu não tenho dúvidas que isso vai alastrar pelo Brasil, nós já temos aqui notícias do estado de Tocantins, que pretende é, criar também, o estado do Paraná, então é, vai virar realmente uma conduta comum, é, os governadores estão se sentindo encorajados, inclusive até essa aprovação aqui no estado de Goiás contribui para isso, e é como eu disse, vai ser feita essas criações, e o poder judiciário vai ser chamado para decidir se isso realmente é válido ou não. Então, o que eu vejo é um cenário de muita insegurança jurídica pela frente, é preciso ter muita cautela, nós precisamos aqui fazer um, uma lembrança do Fundo Rural, nós não queremos que isso aconteça novamente, então, para se discutir isso, se é válido ou não, tem que ter muita cautela, as entidades têm que participar, e eu, o futuro é justamente isso, é uma de insegurança jurídica, e enquanto não se decide quem vai pagar o pato, né? é o setor que produz e que, consequentemente, esse prejuízo também ele vai ficar, vamos dizer assim, compartilhado com toda a sociedade. Porque, cara, a gente precisa lembrar, que a gente está falando é de alimento, né? nós estamos falando de aumentar tributo lá na ponta, que serve de insumo, né? de matéria-prima para tudo. Então, é, é muita ingenuidade... E aqui eu faço um, um, um link né, com discursos aqui de alguns deputados estaduais é, dizendo que isso não iria impactar é, a, a, o consumidor. É muita, muita ingenuidade ou é até má fé para realmente enganar a população.
0: Doutor Leonardo, eu, na sequência da, da votação da aprovação ontem, eu conversei com o presidente da ProSoja Goiás, o Joel Raganin, e ele deu entrevista também ao Valor Econômico nessa quinta-feira, eh, criticando naturalmente a aprovação, e ele traz um ponto muito importante que eu queria ouvir também do senhor a sua opinião. Ele diz o seguinte, ó, uh, que o grande erro do governador foi não ter se atentado ao momento de incertezas no Estado, e no país, além disso, também não se comunicou nem trabalhou o projeto com o setor produtivo. Consideramos isso uma atitude impositiva. E ele diz mais, e foi exatamente o que ele fez após a eleição, referindo-se, claro, a essa falta de coerência na visão da ProSolja Goiás e de seu presidente, do governador Caiado, que foi reeleito com maciço apoio do agronegócio e uh, falando, inclusive, durante a corrida eleitoral, que não iria taxar o setor. Né? Uh, até porque já se ventilava essas, essas possibilidades quando se falava da arrecadação fiscal no país, da mudança do ICMS dos combustíveis, da mudança toda do ICMS que aconteceu no Congresso Nacional. E eu acho que essas... É... Essas declarações do seu Joel Raganin, que é o presidente da ProSoja Goiás, são bastante condizentes realmente com esse momento que o Brasil vive de transição, de questionamentos do processo eleitoral e de uma economia que começa a respirar sem a ajuda de aparelhos agora, né?
1: Olha, é, exatamente. Eu conheço o Joel, é, fez um, está fazendo um brilhante trabalho Sim. aqui, acompanhei nos bastidores aqui também alguns sindicatos, e é, o, o sentimento é esse, é de, de traição. Né? É, o, o produtor rural sofreu um estelionato, foi vítima de um estelionato eleitoral. É, o agente político, no momento em que estava em campanha, em nenhum momento trouxe à tona, né, mostrou essa pretensão para o setor. E só veio fazer isso depois em que anunciou, em, em momentos anteriores, que não iria fazer essa cobrança. Então, ao meu ver, hoje a legislação não pune esse tipo de conduta né, de um político. Mas eu, eu creio comigo que no futuro nós precisamos aprimorar, nós precisamos punir esse tipo de comportamento do político. Nós não podemos aceitar um, um, um comportamento contraditório igual a esse. Isso não pode ficar simplesmente impune. Você praticamente enganou todo um setor. E o que é pior ainda, né? usam de, de argumentos, de notícias falsas, de torção em dados, para tentar manipular a opinião de uma parte da população que não tem tanto conhecimento do setor. Né? E a gente sabe que, para nós que atuamos com tributação, né, a gente já acredita que é complexa. O sistema tributário brasileiro é muito complexo. Agora, imagina o cidadão comum entender e, e toda essa complexidade e a, a, simplesmente é mais fácil. É comprar essa ideia é, bonita que o governador tenta passar de que está tirando do agro, porque o agro paga, paga pouco imposto né, e que também usa muito é, as estruturas é, estaduais como as rodovias. E, gente, isso é, infelizmente é, é uma mentira deslavada. Né? A gente sabe muito bem, e eu já disse aqui anteriormente, o produtor paga sim tributo e paga muito imposto.
0: Doutor Leonardo, uma outra preocupação do setor é sobre o, os recursos serem, é, que forem arrecadados por esse fundo irem efetivamente para esse fundo, porque também é uma crítica do setor de outros estados que os, os impostos que foram né, é, criados para arrecadação é, específica, para assuntos específicos, não teve o mesmo destino, né? É, o senhor acha que realmente isso pode acontecer? Numa entrevista recente, o governador Caiado disse que não, que esse fundo, esse, esses recursos não vão nem chegar, ao tesouro do, do cofre goiano e que vão ser efetivamente ali tratados é, por dois representantes do governo, um representante do agro é, e que esse, esse dinheiro não vai nem passar pelo cofre do Estado. É possível que isso aconteça?
1: Olha, é, mais uma vez o, o governador ele distorce a, as informações, a realidade. O que nós é, percebemos nos outros estados, principalmente Mato Grosso, é totalmente o contrário do que ele afirmou. É, o, o FETAB, que é a contribuição cobrada em Mato Grosso, é, em sua origem, ele tinha especificamente a destinação que o Fundeirinfra tem hoje, que seria para o quê? Fazer obras públicas relacionadas à infraestrutura de transporte. Agora, hoje, depois de 22 anos que começou a cobrança lá em Mato Grosso, esse dinheiro ele é destinado para custear gastos do Poder Judiciário, para custear procuradores do Estado... É, para custear despesas com saúde, ou seja, estão usando a contribuição que lá no início foi é, justificada para se fazer obras de infraestrutura como um adicional do ICMS ou um imposto novo para custear todas as demais despesas do Estado do Mato Grosso, e eu não tenho dúvidas, aqui no Estado de Goiás não vai ser diferente. Né? Só lembrando aqui que o governador disse que essa cobrança seria por apenas quatro anos, no projeto aprovado, não tem essa informação. Então, Sim, ou seja, tá. aonde é que está e até que ponto isso realmente vai ter essa validade.
0: Doutor Leonardo, a pergunta é de Vitor Cerqueira. Essa taxação do agro chegará a quantos por cento para o consumidor final? Já temos uma ideia? Já temos um, um cálculo preliminar de quanto isso pode onerar o consumidor final?
1: Bom, veja bem... É... Eu fiz aqui uma estimativa, é, utilizando o setor da, da cadeia produtiva da soja, e o produtor rural, com a margem de, de, de lucro que ele tem hoje, fiz um cálculo em que essa cobrança de 1,65% atingiria de 5% a 10% da margem de lucro do produtor. Tá? O que, que isso vai representar lá na ponta? A gente não sabe exatamente o quanto dessa cobrança vai ser transferida. O grande problema é que não é só essa transferência dos encargos que, que vai impactar o preço final do, da produção do, 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 da mercadoria para o consumidor. O grande problema está aqui, é no desestímulo também é, ao setor que a longo prazo vai fazer com que muitos produtores abandonem a atividade, deixem de fazer investimentos e isso vai acarretar o quê? A diminuição na oferta de produtos agrícolas e com a diminuição de oferta a, a vamos dizer assim a, a busca né por produção ela não vai diminuir a demanda então quando você tem muita demanda e pouca oferta isso vai fazer com que haja um desequilíbrio no preço vai aumentar o preço então assim nós temos um impacto agora imediato que a gente vai ver mais daqui um pouco é como que o governador vai regulamentar isso e quantos percentuais vai atingir o preço né, do, da, da mercadoria lá no supermercado para o consumidor, mas também a longo prazo, com essa redução na oferta de produção rural.
0: Certo. Bom, doutor Leonardo, eu imagino que a partir de agora a gente ainda vai ter muitas dúvidas, muitas perguntas vão surgir, a gente tem muita, a gente tem uma super interatividade aqui no nosso ao vivo, a gente tem muitas pessoas assistindo nesse momento. E claro que as pessoas estão muito descontentes né, com o que está acontecendo. É... Então, a gente vai continuar monitorando esse assunto, vamos entender como as instituições vão se posicionar, se vão se posicionar em conjunto, se vão se posicionar individualmente, mas certamente, como é, é, é de praxe do produtor rural, calado ele não ficará é, e não vai desistir sem lutar, né, doutor Leonardo? É assim que é no agronegócio brasileiro. E a gente vai ficar de olho nisso e o senhor com certeza vai estar sempre conosco, nos atualizando e nos dando as últimas informações e principalmente os esclarecimentos. Aliás, o senhor recebeu aqui um elogio do Tiago Amaral e do Pedro Paulo Barros. Ó, ótima entrevista, obrigado pelas informações. O Tiago Amaral disse que é muito esclarecedor. E teve também uh, o Heráclito Igor Noé uh, dizendo o seguinte, ó muito bacana, grande fera do direito tributário aplicado ao agronegócio.
1: Carlos, eu agradeço os elogios e eu acredito que justamente na força do setor e também na representatividade né, da, da categoria. E esperamos que essa batalha ela tenha um final é, que seja favorável ao setor, porque, como eu disse, isso não é um favor, essa tributação diferenciada, não é um favor para o produtor rural, é um favor para toda a sociedade e tem previsão constitucional. Então continuaremos aqui acompanhando sim e sempre estarei à disposição de vocês aí para trazer maiores esclarecimentos.
0: Obrigada, doutor Leonardo. Bom trabalho para o senhor por aí. Até a próxima. Um abraço. Um abraço. Doutor Leonardo Amaral, advogado tributarista, direito aplicado ao agronegócio, do escritório Amaral e Melo Advogados. Bom, em resumo, né, o que disse o doutor Leonardo? Ele veio aqui já é, reforçar as primeiras informações que ele trouxe numa, numa entrevista anterior, que aconteceu depois do primeiro turno da votação, é, dizendo que realmente, é, se a gente for a fundo, né, isso pode ser tratado como algo inconstitucional, este projeto de lei, mas que vai ser difícil reverter a situação da criação do projeto. Agora ele segue para o decreto de regulamentação, para a sanção do governador Ronaldo Caiado. Uh, e, claro, como já está é, é, previsto, né, o agronegócio goiano deverá seguir mobilizado tratando do que, pode, do que pode fazer a partir de agora. O doutor Leonardo trouxe a situação do FETAB quando a Sociedade Rural Brasileira levou o caso até o STF e foi arquivado pelo ministro Gilmar Mendes, eh, dizendo que a sociedade não tinha legitimidade para pedir o questionamento sobre a matéria. Então, ele não entrou no mérito da questão. Isso é muito sério, né? Porque como é que a gente vai avançar juridicamente se a gente tem eh, reações como essa? Então, vamos ter que entender como agora as associações, os sindicatos rurais, as entidades de classe e os próprios produtores rurais vão se manifestar e quais serão as medidas tomadas para tentar mudar esse quadro. A gente vai continuar aqui tratando disso, lembrando que o espaço está aberto para o governo do estado de Goiás para trazer o seu posicionamento e a sua visão e a sua, uh, o seu, as suas colocações em torno de todo esse assunto que vem gerando bastante polêmica. Eu quero também agradecer a toda a nossa interatividade que nós tivemos aqui pelas nossas linhas de comunicação, tanto pelo noticiasagricolas.com.br quanto pelo nosso canal no YouTube. Então é sempre bom uh, né, a gente trazer luz aos debates, é isso que faz com que os assuntos possam avançar. A comunicação faz parte do processo. Né? A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação continua para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados do Brasil.